0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Alberts Urenkel, eurem Lieblingsschloss Einstein Podcast. Mit dabei natürlich wie immer die Kathrin. Hallo. Hi, na? <lacht> na? Wir sind heute nicht alleine, wir haben uns wieder mal professionelle Unterstützung dazu geholt und einen ganz besonderen Gast dabei, und zwar die Sandrina. Hallo Sandrina.
1: Hallo, ihr zwei.
0: Stell dich doch mal am liebsten ein bisschen vor, falls man dich jetzt nicht direkt mit deinem richtigen Namen kennt, sondern nur mit deinem Rollennamen. Wer bist du? Wen hast du gespielt?
1: Sehr gerne. Ja, im wahren Leben heiße ich Sandrina Zander und ich habe die Rolle der Marie-Sophie Müller-Kellinghaus bei Schloss Einstein gespielt in den Folgen von Schloss Einstein Seelitz. Genau.
2: Ja, also mir ist gerade auch erstmal aufgefallen, was Vielleicht das für ein langer bekannt, Name ist, Sie ne? Also das ist schon. Ja, <lacht> ja das ist sehr langer ja, Name. Das genau. Ja, ich habe dich gerade unterbrochen, Entschuldigung.
1: Alles gut, nee. Viele kennen ja auch eigentlich nur die Sophie. Stimmt. Also von daher, das wollte ich nur ergänzen. Ja, ja. dass Marie-Sophie Müller-Kellinghaus ja doch sehr selten genutzt wurde, sondern eher die Sophie genannt wurde.
0: Ja, aber ich finde auch bei dem Namen, da kommen wir jetzt eigentlich direkt schon auf die, auf die Rolle zu sprechen. Bei dem Namen hat man eigentlich von Anfang an so, ein, so einen Grundstein gelegt gehabt, wie die Rolle sein könnte. Also nämlich so sehr posch und sehr, also sie kommt ja aus einem, ja äh, also man, man lernt ja irgendwann auch deine, deine Darstellermutter kennen und da, da kommt ja auch raus, dass da irgendwie Erwartungen an den Namen geknüpft werden und dass sie, sie halt irgendwie was Besonderes darstellen soll. Ich finde aber, man, man hat das so am Anfang gar nicht so richtig mitbekommen, dass sie halt wirklich so posch sein soll, sondern war es einfach nur ein, ja, ein relativ normales Kind. Und äh, das hat sich dann erst so entwickelt. Ich weiß nicht, wie hast du das so gesehen?
1: Hm. Ja, ich kannte natürlich den Background durch das Rollenprofil und wusste, ähm, dass die Marie-Sophie eine Politikertochter ist und deshalb auch doch sehr teilweise sehr abgehoben rüberkommt <lacht> und äh, sehr Mickey. Und ähm, es wurde immer darauf bedacht, äh, wie sie angezogen ist. Ne? Also sie war ja doch immer sehr adrett ja. gekleidet. <lacht> Von daher wundert es mich auch nicht, wie sie sich so zu geben hatte. Ne? und ja wie sie dann so rübergekommen ist. Ja. ja,
2: viel beige auch. ne Also ich glaube, ich habe noch nie jemanden bei Schloss Einstein gesehen, der so viel beige und so viele Hosenanzüge gehabt hat mit 14. Oder ich weiß gar <lacht> nicht, wie alt die Rolle da war. 14, 15, sehr interessant. Aber auf jeden Fall auch mal was Neues. Absolut. Deine Rolle ist ja auch ein bisschen speziell. Also ich habe das Gefühl gehabt, jetzt noch mal beim Nachgucken... Dass so gegen Ende von schloss einschein es gab es mehr so Antagonistenrollen auch. Und ich würde sagen, so deine Rolle ist auf jeden Fall auch eine, die man so ein bisschen dazu zählen kann. Also Sophie ist zwar auch sympathisch und hat auch nette Geschichten, aber es überwiegt dann doch irgendwie so die Rolle der Intrigantin oder die Rolle auf jeden Fall so einer fiesen Person. Hast du das auch so empfunden? Oder ist das für dich was, wo du sagst: Nee, äh, mein Empfinden mit der Rolle geht da irgendwie ganz, ist da ganz anders
0: oder so? Nee. Also das ist ja auch eine Trickfrage. Also wenn man da sagt, nee, das war ja überhaupt nicht so, äh, dann muss man sich ja auch irgendwie überdenken, was äh, wie denn deine Einstellung generell wäre. Das ist schon eine krasse Frage, Katrin. <lacht>
1: Nein, aber völlig berechtigt. Tatsächlich, muss ich sagen, kam sie mir auch sehr, sehr böse vor. Also zum Anfang sowieso und dann wurde es ja auch nicht besser, wie du ja sagtest, dass zum Ende hin das so ein bisschen lieber wurde, aber grundsätzlich sie eigentlich immer intrigant war und ja, zwar auf ihr Wohl bedacht, aber nicht auf das Wohl der anderen und ich habe das auch so empfunden und ja, dann auch gehofft, dass sie nochmal so einen kleinen ähm, Twist macht und äh, nochmal ein bisschen, ja, ich sag mal, publikumsfreundlicher wird. Da, da wurde mir auch so ein bisschen entgegengekommen, weil ähm, das war auch mein Wunsch so ein bisschen, ein bisschen an die Regie, dass ich ja mir gewünscht habe, da einfach auch noch mal so ein bisschen was Schönes zu spielen. <lacht> ja, das hat man dann zum Ende hin dann auch wahrscheinlich ja, auch gemerkt. Doch, das finde ich schon.
2: Also ich habe mich nur gewundert, weil es gab vorher eigentlich nie so Rollen, die durchgängig irgendwie so anstrengend waren. Also man hatte immer so mhm. zwischendurch mal so eine anstrengende Phase. Also wir gucken ja gerade die erste Staffel, da gibt es dann Leute, die sind dann mal drei Folgen mhm. unausstehlich. Aber bei deiner Rolle, da denkt man wirklich, die hat ja kaum normale Momente oder auch eine normale Geschichte. Und das hat mir irgendwie total leid. Wobei ich mir auch gedacht habe, vielleicht ist es auch cool, wenn man mal jemanden spielt, dem man gar nicht so ähnlich
1: ist. Also
2: das ist ja auch eine Herausforderung.
1: Definitiv. Und das muss ich auch sagen, es war es auch. Und ich, mir hat es aber auch Spaß gemacht, bis ich dann quasi, ja, es ist ja immer schwierig für Externe zu wissen, wer ist jetzt eigentlich die Rolle und wer, die, wer quasi die äh, Privatperson. Und viele haben das einfach nicht unterscheiden können. Gerade nicht in diesem Alter, in dem wir waren und in dem auch unsere, unser Publikum war. Die Fans, die kamen und haben mich natürlich nicht gemocht, um Gottes Willen. Also deswegen war das schon teilweise schwierig für mich rückblickend betrachtet, muss ich aber sagen, habe ich sehr gern gemacht, weil eben diese Rollen sind nämlich die, die in Erinnerung bleiben. Es wäre ja schade drum, wenn Sophie nur so ein ja, Mauerblümchen von dem angewiesen wäre, dann wäre die gar nicht so eine Erinnerung. Nee, geblieben. das stimmt definitiv. Also äh, du tauchst auf
2: jeden Fall so in den zehn Leuten auf, die einem da irgendwie hängen geblieben sind. Äh, sei es dann, also es sind ganz absurde Geschichten, die wir haben. Ähm, ich habe die gestern Abend alle nochmal gesehen. Äh, wir haben die Hexengeschichte, wir haben, du bist verliebt in Valentin und es gibt ein Altar für Valentin, wo auch denkt, okay, das ist ein bisschen entglitten. <lacht> Ganze. Dann gibt es die Schutzgelderpressung, Pferde wurden vergiftet, du versuchst, Conny und Anton auseinanderzubringen. Also es ist schon
1: ist viel los eigentlich gewesen. Auf jeden Fall. Also habe ich da, ich musste die Folgen ja auch nochmal schauen, um reinzukommen und ähm, habe ich auch festgestellt, mit Erschrecken, <lacht> dass Sophie eigentlich äh, nie langweilig wurde auf dem Internat, kann ich mir äh, jedenfalls nicht denken.
0: Nee. <lacht> ja. Bevor wir jetzt nochmal ganz genau auf die Geschichten so ein bisschen eingehen wollen. Ich, ich frage ja immer immer sehr gerne die Leute, mit denen wir reden, wie sie überhaupt zu Schloss Einstein gekommen sind. Und im Vorgespräch habe ich ja schon zu dir gesagt, oder dass meine Empfindung es immer ist, dass es entweder so zwei Möglichkeiten gibt, wie die Leute halt zu Schloss Einstein gekommen sind. Und zwar einmal entweder sie haben vorher Schloss Einstein geguckt und wollten da unbedingt mitmachen oder sie hatten den großen Wunsch, Schauspielerin zu werden. Jetzt meintest du aber, dass du irgendwie einen dritten Weg für dich gefunden hast, beziehungsweise einen dritten Weg hattest, weswegen du da mitgemacht hast. Und da bin ich natürlich sehr gespannt, was deine Geschichte jetzt dazu ist. <lacht> ja,
1: ja, vielleicht nicht unbedingt ein dritter Weg, aber okay, ja, ähm, bei mir war es weder der Wunsch, alles gut. Bei mir war es weder der Wunsch, Schauspielerin in dem Sinne zu werden, noch kannte ich Schloss Einstein zum Bedauern. Ehrlich gesagt darf man das immer gar nicht so laut sagen. Aber ich habe äh, Schloss Einstein vorher gar nicht geguckt, selbst verfolgt. Und ähm, deswegen kann ich das nicht. Ich habe aber in der Theater-AG mitgespielt, auf meiner Schule. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und es wusste auch mein Papa. Und als dann der Casting-Aufruf im Radio kam, also ich hatte ja die Folge mit Laura gehört, die hatte das ja über die Zeitung wahrgenommen. Ich habe es im Radio gehört, den den, ähm, Aufruf, den Casting-Aufruf und dann hat mein Papa einfach gesagt, dann guck dir doch mal so ein Casting an. Schau doch mal, was da eigentlich passiert. Es war gar nicht die Intention, da mitzuwirken. Also schon, natürlich, wenn man zu einem Casting geht, sollte ähm, das Best Case ja auch berücksichtigt werden, dass man vielleicht dann dort eine Rolle bekommt. Das wäre natürlich auch super, aber äh, letztlich war meine eigentliche Intention, mir einfach mal so ein Casting anzugucken. Und äh, so war's auch Also bin ich zum Carsten gegangen und habe mir das Ganze mal angeschaut oh, Das ist aber <lacht> verrückt,
2: das heißt, du warst auch gar nicht aufgeregt Oder doch ein bisschen Also, weil ich stelle mir vor ah, Wenn du das dein ganzer Lebenstraum ist, Einmal bei Schloss Einstein mit zu spielen, Bist du wahrscheinlich, ne, also dann glaube ich Stirbst du so vor <lacht> Aufregung Aber wenn du sagst, ja, mich interessiert einfach mal ein Blick hinter die Kulissen Und ich gehe da ganz unbeteiligt dran Kann ich mir auch vorstellen, dass einem das ein bisschen die
1: Nervosität dann wenigstens nimmt ein bisschen, aber nicht viel. Also es ist schon aufregend, weil äh, der ganze Flur voller kind oder Kinder oder Jugendkinder, Jugendlicher Kinder, wir waren ja eher noch Kinder, Kinder war und man wusste, oh Gott, die sprechen jetzt alle vor. Das war mir gar nicht so klar. Also wie gesagt, ich ja. wollte mir so ein Casting mal anschauen. Mir war gar nicht klar, was da jetzt auf mich zukommt. Und dann stehst du da mit ähm, zig anderen und denkst dir so, okay. Das ist jetzt aber schon eine ganz schöne Hausnummer. Mir war auch klar, dass das Einstein jetzt nun nicht nur... ne, Also mir war klar, dass das eine äh, gut laufende Kinderserie ist. Ich habe mich davor natürlich auch nochmal so ein bisschen schlau gemacht wo, wozu ich da überhaupt hingehe, also zu welchem Casting. Aber ja, und dann kommt natürlich auch die Nervosität, ne? zu wissen, man geht da jetzt gleich rein und man muss sich vorstellen und man weiß auch gar nicht, wer sitzt da jetzt eigentlich? Und es ist ja trotzdem wie auch in der Schule mit einem Referat. Du weißt, du bist da jetzt gerade, die, die gucken dich alle an und äh, du musst da jetzt irgendwie funktionieren. Und auch das war sehr, sehr aufregend. Aber klar, diese eigentliche Nervosität mit, ähm, oh Gott, das ist Schoss Einstein und Gott, ich wollte da schon immer mitspielen oder das ist äh, meine Lieblingsserie, die hatte ich nicht. Aber ja, das andere hat trotzdem ganz schön sein, ja, sein Bestes getan.
2: <lacht> und es hat ja auch dann direkt funktioniert. Also, das, also anscheinend hast du die Leute ja dann beeindruckt. Zum, ja. <lacht> ja, äh, ja. Okay.
0: ja. Anscheinend also. hat, die, hat die Theater AG dir wahrscheinlich dann auch sehr gut geholfen, da im Vorfeld, dass du da na, natürlich schon warm gespielt warst und direkt wusstest, was du ja, so ungefähr nicht. machen musstest ja ich ich würde ja. sagen wir wir kommen dann mal zu deinen Geschichten so ein wenig und dann ähm, hatte Katrin ja vorhin schon die Beziehungen angesprochen und das waren ja beides so sehr wilde Geschichten ne also irgendwie hat sich Marie Sophie immer gut in diejenigen verlieben können die nichts von ihr wollten <lacht> Das ist ja auch irgendwie in gewisser Art und Weise ein bisschen tragisch, so für Marie-Sophie selbst, jetzt mal ganz abgesehen davon, was sie dann getan hat, um die Leute dann vielleicht doch überzeugen zu können. Aber das also ist ja schon irgendwie, so nach dem ersten Rückschlag dann den zweiten dann auch noch hinzunehmen, das, das tut ja auch dann weh, so für, für die Rolle.
1: ja. Ja, definitiv. Also, es war für sie liebestechnisch nicht einfach. <lacht> ähm, weder das eine noch das andere. Äh, sie hat sich, ja, wie, wie heißt es immer so schön, man möchte immer das, was man nicht haben kann. Ja, das äh, ist, ist schwierig, vor allem, weil sie halt eben auch nicht unbedingt sympathisch ist ne? und so ein Sympathieträger für auch für Männer. Äh, aber äh, man kann nicht von ihr behaupten, dass sie für ihr Glück nicht unbedingt gekämpft hat. Also, da hat sie sich gut durchsetzen können.
2: Das <lacht> stimmt. Auf jeden Fall. Also äh, ich glaube, ja, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so hartnäckig irgendwas versucht hat, was <lacht> offensichtlich in die verkehrte Richtung gegangen ist. Ja, wie, wie ist das denn, wenn du da jetzt so drauf guckst? Das sind für mich beide, beide Männer, also beide Jungs, ist ja, passen nicht unbedingt zu Marie-Sophie. Gibt es irgendeine... Begründung, die dir da mitgeteilt wurde, weswegen sie sich gerade an solchen Leuten orientiert, weil sie hat sich ja schon irgendwie eher so an alternativen Menschen orientiert. Valentin ist ja sehr alternativ und auch Anton ist ja so der Skatertyp, den jetzt auch Frau Müller-Kellinghaus, glaube ich, nicht unbedingt sich ausgesucht hätte für ihre Tochter. <lacht> Kannst du dir das irgendwie erklären oder ist es einfach, um da so eine Dynamik reinzubekommen,
1: weil die Jungs gerade da waren wahrscheinlich, oder? Ich denke auch. Also es hatte, glaube ich, nicht unbedingt einen ähm, Sinn und Zweck. Ich könnte mir vorstellen, bei äh, Valentin war es einfach so, ne? Sophie war frisch auf dem äh, Internat und da läuft dann halt einfach ne? so ein Älterer äh, über die Flure yeah. und das ist natürlich immer spannend, ähm, ne? um Gottes Willen nicht in der gleichaltrigen Klasse gucken, sondern immer woanders und den hat sie ja wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen gefressen und bei äh, Anton war es, Denke ich mal die Optik. Also ich denke mal, das war halt ein Stück weit auch die Optik. Ja, deswegen so, so kam das eigentlich. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie ja, der Hintergrundgedanke war, jetzt besonders viel Dynamik reinzubekommen. Es war einfach, wie es gekommen ist. <lacht>
2: Ich habe mich ja gefragt, ob, warum Marie-Sophie nicht mit Kai zusammengekommen ist. Weil das hätte ich einen coolen Twist gefunden. Wenn die beiden die ganze Zeit versuchen, andere Leute auseinanderzubringen und beide <lacht> aber relativ ähnlich auch sind. Das hätte ich ganz spannend gefunden. Aber das, ja, den Gefallen hat mir die Serie dann nicht gemacht. <lacht>
1: Ja, da, war, da war der Reiz einfach zu, zu wenig da. Ja. Nein, also ich könnte mir vorstellen, die beiden ähm, haben sich ja im Endeffekt auch nur Mittel zum Zweck gefunden, wollten ja beide eigentlich den jeweils anderen Partner haben und von daher, nö, haben die sich wahrscheinlich gar nicht erst gedacht, nö, das kann ja so gar nicht kommen, wir wollen ja jeweils den jeweils anderen.
0: Ich hätte es eigentlich ganz interessant gefunden, während die, ja, Partner... Aussuchung irgendwie andersrum gelaufen. Also erst, dass sie äh, sich in Anton verliebt hätte und dann in Valentin. Gerade dann auch, wenn man die Mutter dann auch im Laufe der Serie kennengelernt hätte. Weil da hätte man dann so eine kleine Rebellion vielleicht vermuten können und auch besser begründen können, finde ich, dass sie dann auf Valentin steht. Weil das wäre dann ja schon so ein so, so eine große Rebellion gegen ihre Mutter gewesen. Hätte sie sich dann auch vielleicht so ein bisschen wie Verena zum Beispiel kleidungstechnisch dann angepasst und äh, wäre dann aus ihrem, aus ihrem Klavierspieler Klavierstipendium-Ding so ausgebrochen, indem sie dann total auf Punk gemacht hätte. Das hätte ich eigentlich ganz interessant gefunden. Wahrscheinlich hätte es einfach nicht gegangen wegen dem Alter von dem, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Valentins Schauspieler heißt, aber er war dann ja auch irgendwann zu alt und ist rausgegangen.
1: Ja, ich fand ja auch sowieso, weil du ja die Rebellion ansprichst, war es ja ein Stück weit auch bei Anton. Sie hat ja dann auch sich kleidungstechnisch angepasst und ja, auch immer um ihrer Mutter zu zeigen, so nun nicht. Und ich bin mein eigener Herr. Und, aber klar, bei Valentin wäre es natürlich noch noch einen Zacken schärfer gewesen. Das stimmt. <lacht>
2: Ja, also abgesehen von diesen Liebesgeschichten, gibt es irgendwas, was dir ganz doll in der Erinnerung geblieben ist oder, also, oder auch diese Liebesgeschichten? Hast du irgendwelche Lieblingsgeschichten, die du gespielt hast irgendwie, wo du denkst, boah, das verbinde ich total mit Marie-Sophie und das hat total Spaß gemacht zu spielen oder das fand ich irgendwie, das bedeutet mir irgendwie noch was oder da denke ich manchmal noch dran und das fand ich super lustig oder so, irgendwas
1: was, wo du noch so dran denkst? Definitiv. Die Schutzgeldgeschichte. Die hat besonders viel Spaß gemacht aus dem Grund, weil da unglaublich viel also beziehungsweise nicht viel, vielleicht nicht, aber doch für, für meine Rolle und für die Sophie, viel Düsteres dazwischen gekommen ist. Ne? Sie ähm, ist dann da eingebrochen, stand da in dem Schrank drin, musste von, von Maggie gerettet werden, beziehungsweise mit den zwei düsteren Männern, die da so ein bisschen die Kinder dann auch gepackt haben und ähm, das haben wir alles abends gedreht und in die Nacht hinein. das war auch sehr kalt draußen, das weiß ich noch. Ähm, das bleibt immer so ein bisschen persönlich auch in Erinnerung, wie wir da äh, quasi eingebrochen gebettet wurden äh, für den Dreh, damit, wir, damit uns da nicht kalt wird. Und letztlich im, im Fernsehen kommt sie dann nur so rüber, ja, die hatte da eine Weste an und äh, Pullover drunter und naja, war halt ein bisschen frisch, aber es war arschkalt. Und das hat ähm, einfach äh, Spaß gemacht, weil man da auch so ein bisschen, ähm, ja, da war dann Anton auch nicht mehr so ganz gegen Sophie und ja, Maggie war da noch mit bei, mit der habe ich ja auch super gerne gedreht und es war halt ja dann zwischendurch irgendwie so ein Break und dann kam sie aber wieder dazu und deswegen hat mir die Geschichte irgendwie ähm, oder bleibt sie auf jeden Fall sehr stark bei mir eine Erinnerung, ja. Ja,
0: ich war das auch eigentlich die Geschichte, in dem es diesen Turning Point gab, wo, wo Marie-Sophie dann auch auf einmal so eine, eine, eine nette Rolle bekommen hat. Weil vorher war es halt nur die Person, die versucht hat, glückliche Paare, in Anführungszeichen, auseinanderzubringen. Und äh, immer irgendwie die, die gestört hat, immer die, die Probleme gemacht hat. Ich glaube, es gab dann noch so zwischendurch halt diese Hexenverbrennungsgeschichte, wo wir vielleicht auch nochmal gleich drauf kommen. Aber das war halt die Geschichte, wo sie halt für jemanden was getan hat und nicht für sich selbst. Und dann natürlich auch für so einen, ja, wahrscheinlich auch fan nämlich den eisdien besitzer der ja immer ein großes Ansehen hat, was genauso, also sowohl bei den Zuschauerinnen als auch bei, bei den Leuten in der Serie, also für die Internatsbewohner und für die Dorfkids ist das ja eigentlich die zentrale Figur gewesen.
1: Absolut. Und
0: ich glaube, das war dann auch wahrscheinlich der Punkt, oder kurz davor, wo du dann wahrscheinlich dann auch angesprochen hast, ob du vielleicht auch nette Rollen äh, oder nette Geschichten haben könntest
1: kann schon sein. Ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Zeitpunkt ich das angesprochen habe. Das kann aber gut möglich sein, wenn du es jetzt so sagst. Ja, stimmt, das ist so der Break gewesen, wo es dann halt auch mal darum ging, dass Sophie sich mal nicht nur um sich, sondern auch um andere gekümmert hat. Das stimmt.
0: Ja, und danach hattest du ja auch die, die Reiterhofgeschichte, wo du ja auch wieder für jemand anderen oder de also deine Rolle dann auch wieder was für jemand anderen gemacht hast. Und was dann natürlich auch so ein bisschen blöd für die Rolle war, war halt, dass ihr dann ja nicht geglaubt wird, weil sie halt davor immer so intrigant gewesen war und das tat mir jetzt beim Rewatchen auch total leid, dass ihr, also sie versucht ja wirklich alles, dass die Leute irgendwie darauf aufmerksam werden und das ist ja auch, wenn sie da mit so zwei Schutzgelderpresser zu tun hat, wo Pino, ein erwachsener Mann, halt mega Angst vor hat. Das ist ja total gefährlich gewesen dann ja auch. Und die sind ja auch ins Internat gekommen und haben dann nach ihr gesucht. Es war ja wirklich eine ernste Situation und dann immer noch, dass die so alleine da stand und eigentlich niemanden so richtig hatte, bis auf Maggie, die ihr dann so ja auch nicht so richtig geglaubt hat, aber dann halt mal mitgespielt hat, weil wahrscheinlich ja Marie-Sophie ja auch so ein bisschen Leid hat und sie nichts Besseres zu tun hatte. Aber da, also das war ja irre Geschichte.
1: Ja, das stimmt. Ja, da hast du recht. Das ist wirklich so. Also was man durchweg sagen kann, ist, dass Detekt also Detektiv spielen liegt Sophie total. ja Das fand sie total ja, toll und das äh, war so ihr Ding und ich glaube, das, das war auch so der Reiz einfach zu sagen, okay, ich das kann jetzt gar nicht ich möchte da jetzt mal mich hinterklemmen und ja, aber du hast recht, im Endeffekt, wenn man vorher nur so intrigant ist, dann glaubt einem keiner mehr ne? und dann muss sie da halt und deshalb hat sie ja auch größtenteils versucht, das alleine zu wuppen, weil eben keiner da war, sie das aber unbedingt beweisen wollte. Ne? Ja,
0: ja, ich frage mich auch, warum, also bei Schloss Einstein wird hier ganz, ganz oft irgendwie dann doch das Zimmer gewechselt, ne? Aber warum <lacht> war es halt so, dass sie und Conny, obwohl sie wahrscheinlich den schlimmsten Streit in der gesamten Schloss Einstein-Sedels-Geschichte miteinander hatten, warum werden die trotzdem noch auf ihren, weiß nicht, 20 Quadratmeter da so eingesperrt? Und äh, da, da guckt dann mal nicht irgendwie Nadja oder Nina dann im Endeffekt nach, ob das wirklich so ein die beste Idee ist, wie das jetzt hier funktioniert.
1: Da hast äh, wahre Worte angesprochen, das muss ich dir sagen, ist mir auch aufgefallen. Ne? Also bei äh, Maggie musste ja nur kurz mal hm gesagt worden sein und dann äh, haben sie die Zimmer getauscht und alles war schön und es hat ja wirklich gefühlt also keine Nacht ist vergangen, also ne, Sophie ist ja da eingezogen in das Zimmer und hat sofort gemeckert, wie ihr Bett entstehen kann und sie hat Probleme und sie möchte umstellen und es ist ja sofort irgendwie im Endeffekt ja ein Clinch entstanden, deswegen äh, hat es mich auch gewundert, insbesondere als es dann ja sowieso um Anton und um das, ja, um, um das größere Problem dann ging, Pff, ich weiß nicht, weil, also warum da jetzt nicht gewechselt wurde, wahrscheinlich weil sie gesagt haben, so jetzt müsst ihr damit klarkommen, <lacht>
2: Ja. ja, ich denke auch. Also ich denke, wenn man also wenn man das das mal aufs echte Leben übertragen würde, wenn ich mich dauernd mit meinem Zimmernachbarn streite, sagen die halt auch irgendwann, ja, dann streitet euch halt mal weiter. Du kannst ja nicht jede Woche umziehen. Das geht halt ja nicht. Stimmt. also ja. Vielleicht ist das sogar noch der realistischste Punkt. Es gibt nämlich sehr viele unrealistische Sachen, die äh, Marie-Sophie erleben musste. Also, <lacht> wir haben äh, <lacht> Also, die Hexengeschichte ist da natürlich ganz oben mit dabei. Ja. Äh, dich gefolgt von der Waterboarding-Sache, wo Marie-Sophie <lacht> in der Dusche gequält wird. Aber <lacht> ähm, die Hexengeschichte, das, ich habe das nicht so richtig verstanden, schon als Kind nicht, wieso das Einstein da plötzlich diesen Turn gemacht hat und immer diese paranormalen Sachen mit reingebracht hat. Also es gibt ja diese Hexengeschichte, dann gibt es später noch Eugen, der irgendwie mhm. der Meinung ist, es gibt Gespenster, was für mich überhaupt keinen Sinn gemacht hat in dieser Serie, die ja eigentlich das echte Leben darstellen soll. Gibt es da irgendwelche Hintergründe zu, Weißt du, wieso das gemacht wurde? Oder sollte man einfach nur noch mal sehen, wie abgespaced... Marie-Sophie, also ich habe es wirklich nicht verstanden, wieso es das jetzt irgendwie gebraucht hat.
1: Ich glaube, nicht der Serie wegen, sondern einfach, die versuchen ja, oder man versucht ja immer so ein paar Geschichten einfach einzubringen. Sophie hat sich ja dem Referat angenommen im Endeffekt, weil es keiner machen wollte und ist dann so ein bisschen in diese Geschichte eingedrungen und hat sich wahrscheinlich zu sehr <lacht> in die Geschichte reingesteigert, um dann herauszufinden, dass äh, sie ja auch Vorfahren hat, die quasi... Dieses Leiden hatten und ähm, diese Hexenverfolgung gab es ja nun wirklich, also ist ja wahre Geschichte im Endeffekt äh, in Anführungszeichen. Was mir beim, 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 beim Gucken jetzt gar nicht mehr so krass aufgefallen ist, aber um, die, ja, um da einfach noch ein bisschen mehr Realität in Anführungszeichen reinzubringen, wurden ja in Sophie auch die Haare ein bisschen rötlich gefärbt einfach um das kam jetzt aber bei, bei, bei der Geschichte letztlich gar nicht so raus, aber es sollte nochmal signalisieren, weil ja auch ihre Vorfahren rote Haare hatte, äh, deshalb äh, dieser rote Faden durchgezogen wird und sie äh, da sich jetzt total reinfühlt und sagt, oh Gott, ich stamme ja von der ab und was musste die bloß durchmachen und äh, sie versucht mich zu erreichen nach dem Motto Das fand ich auch ein bisschen zu, also wo sie dann da saß und war sie ähm, aus dem aus dem Gedächtnis heraus den Namen geschrieben hat Fand ich jetzt auch ein bisschen zu doll, aber grundsätzlich ist die da wahrscheinlich einfach zu empathisch rangegangen an das Referat.
2: Ich finde das gerade ganz interessant, weil also Stefan und ich haben ja rote Haare. Ja. Und wir haben auch eine Verwandte, die als Hexe verbrannt wurde. Nein. Also tatsächlich, ja... Ist, ähm, aber ich hab, also ich muss ehrlicherweise sagen, das hat noch nichts mit mir gemacht. Ich habe mich noch nie als Hexe <lacht> gefühlt. Das ähm, ist ja cool! Naja, also du
0: hattest schon einen Hexenclub damals, Katrin, ne? So ist ja nicht. Also... Das
2: stimmt, aber da war ich zehn Jahre <lacht> alt. <lacht> Das ja, ist ja cool, aber das ist mir gar nicht aufgefallen mit den roten Haaren in der, in der Serie. Doch, doch, doch. Ja, also. Ja,
0: sie, sie steht dann ja auch irgendwann als ähm, ich, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau ihren Namen, äh, aber sie steht dann ja auch auf dem Scheiterhaufen, glaube ich, in einer Szene, mit so Lumpen, die sie dann anhat. <lacht> also, das ist ein ganz, ganz wildes Ding. Also ach, generell, also die Folgen sind sehr unterhaltsam auf eine gewisse Art und Weise. Auf jeden
1: Fall. Also, wobei man sagen muss, als sie auf dem Scheiterhaufen steht, Stand, da habe ich sogar eine, äh, ich glaube, eine Perücke getragen. Also, da, um das nochmal zu verdeutlichen. Aber ja, da hast du das auch nochmal ganz deutlich gesehen, das stimmt. Wobei ich auch gedubelt wurde, eigentlich. Ähm, für mich wurde ja ein Double gecastet, damit äh, die, um Gottes Willen, die, die Sophie da nicht auf dem Scheiterhaufen stehen muss, so nach dem Motto. Nein, aber damit ich da nicht jahr lange verweilen muss oder weiß ich nicht, wenn was passiert. Letztlich äh, sieht man in der Serie überhaupt nicht, dass das, also das Double, weiß ich nicht, ob sie es überhaupt dann verwendet oder reingeschnitten haben. Ich habe jetzt überhaupt nichts erkannt. Ich habe ich genau dasselbe gemacht, was mein Double auch gemacht hat. Ich stand halt da und von daher, ja.
0: Ja, wie, wie ist das denn so, wenn du dann auf einmal so ein Double mhm. hast? Also äh, warst du dann bei den Dreharbeiten von dem Double dabei oder hast dann irgendwie also war das dann auch ein Mädchen in deinem Alter oder war das eine erwachsene Frau, die einfach ungefähr deine Größe und Statur hatte oder wie, wie läuft das, wenn man so ein Double mhm. hat?
1: Na, sie sah ja doch, sie soll, sah mir schon ähnlich. Also war auch blond, auch in ungefähr meine Größe, blaue Augen. Es ne? muss halt schon so stimmen, weil wenn man dann irgendwie was überschneidet, das dann halt auch die Ähnlichkeit da ist. Ne? Also das muss schon gegeben sein. Und ja, ich war auch dabei. Genau, das wurde alles an einem, in einem Rutsch gedreht. Und deswegen weiß ich auch, dass sie da also genau das Gleiche gemacht hat, was ich auch gemacht habe. Da wurde kein, wurde kein Unterschied gemacht. Ich denke mal, das war einfach nur als Absicherung vermutlich da. Aber äh, ja, die, da muss man schon so ein bisschen drauf achten, dass die Ähnlichkeiten haben miteinander, die, die Personen, ja. Der finde ich total
2: interessant. Also ich hätte sowas hatte ich zum Beispiel Schloss anscheinend gar nicht zugetraut. Also wir sind ja jetzt momentan noch in diesen ersten Folgen und wenn die da mal irgendwelche Tricks versuchen, dann drehen die die Kamera ein bisschen schief. Oder äh, also es ist noch sehr in den Kinderschuhen, aber wir kommen ja hoffentlich dann irgendwann auch mal zu den richtigen Folgen. Also ich finde immer, also für mich, ich bin 95 geboren, sind so die Folgen, kurz bevor du eingestiegen bist, mhm. sind so die Folgen, die ich halt im Fernsehen gesehen habe. Mhm. Also ich habe natürlich irgendwann alle
1: gesehen, aber
2: das sind so die, mit denen ich aufgewachsen bin. Voll toll. Mhm. Ja. Also, deswegen. Ja, da ich wurde hoffe, schon ins
1: Nähkästchen gegriffen, um da richtig. Man ja. <lacht> also muss auch dazu sagen, vielleicht noch kleiner Background-Info, dass, dass es sehr warm war an dem Tag. Sehr, sehr, sehr warm. Also, wir haben das im Hochsommer gedreht und dann noch zusätzlich vor diesem Feuer zu stehen, war dann wahrscheinlich auch einfach so die Kombination aus beidem. Also, deswegen mhm. haben sie da einfach vielleicht irgendwie auf Nummer sicher gehen wollen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also, ja. ja.
2: Aber krass. Ich dachte, das, also, also, man muss das ja gar nicht so machen. Du kannst ja auch ein Feuer machen, jemanden dahinter stellen, das ist einfach so Film. Ich hätte jetzt gar nicht damit gerechnet, dass das tatsächlich so gemacht
0: wurde, aber mm -hmm. finde ich irgendwie
1: cool. Ja. Ja. <lacht> Gleich in die Vollen gegriffen.
0: <lacht> du, du hattest dann ja auch sehr oft irgendwelche Rollen, in denen das Musikalische so im Vordergrund stand, in denen du dann auch mal normal sein konntest, also in denen äh, deine Rolle dann irgendwie nicht sonderlich fies sein musste. War das dann auch irgendwie eine Anforderung für die Rolle, dass du Instrumente spielen, konntest, also Klavier spielen konntest oder dass du singen konntest, weil das, das konntest du ja auf jeden Fall oder kannst du auf jeden Fall. War das dann nur so ein Bonus, dass die dann irgendwann gemerkt haben, okay, du kannst ja, du bist ja musikalisch, das können wir ja in die Rolle einfließen oder war das dann auch irgendwie beim Casting schon so ein Thema, das dann nachher aufgegriffen wurde, weil man dachte, okay, wir haben hier eine Rolle, die soll das und das können, da bist du jetzt dann perfekt halt drauf.
1: Das ist lustig, dass, du, dass genau das rübergekommen ist, wie es sein soll im Endeffekt, nämlich dass geglaubt wird, dass äh, ich als Sandrina... Klavier spielen kann. <lacht> ich habe tatsächlich Klavierunterricht bekommen, weil es so vorgesehen war, dass Sophie äh, Klavier spielen kann. Aber äh, ich als Sandrina kann leider gar kein Klavier spielen. Dann wurde mir so ein bisschen ähm, auch gar nicht das Klavierspielen an sich beigebracht, sondern die Haltung und die Bewegungen, die man beim Klavierspielen eben macht. Damit, auch da hatte ich ein Dubel, <lacht> damit oben abgefilmt wird, wie ich spiele und die, wenn die Finger mal gezeigt wurden, waren es nicht meine.
2: <lacht> Aha.
1: Ich muss euch da die Illusion nehmen. Ich habe leider gar, ich kann wirklich kein Klavier spielen. <lacht>
2: Aber gesungen hast du, oder? Bei dem Musical, das ist doch deine Stimme.
1: Genau, gesungen habe ich tatsächlich. Es war auch echt spannend, das mal gemacht zu haben. Das habe ich auch so gemacht. Ich wurde so ein bisschen unterstützt, um die, um die Stimme noch so ein bisschen höher zu kriegen. Wurde noch mal drüber gesungen sozusagen, aber an sich habe ich gesungen. Ja, das stimmt. Aber ich würde nicht sagen, dass ich gut singen kann. Also das war vielleicht so mal so ein ja mal eingesungen. So also, ich ein fand es ich, ich sehr äh, beeindruckend.
0: Ich kann, ich kann überhaupt nicht singen. <lacht> Und deswegen war das dann nochmal, also weil das ist auch sehr hoch irgendwann in diesem ja. Musical, wie du da singst. Das, also ich war da sehr überrascht auf jeden Fall. Das, das hätte ich jetzt auch, okay, das äh, hört sich ja so blöd an, aber das hätte ich halt der Marie-Sophie dann auch nicht so richtig zugetraut, dass sie dann auf einmal in solche Höhen kommt. Ja. Ja. Weißt du, ja, oh, doch, doch. Das
1: freut mich. <lacht> nee, das habe ich wirklich eingesungen, das stimmt. <lacht> Aber Klavier gespielt habe ich ja leider nicht gekonnt. Nee. Wie habt ihr das denn dann gemacht? Ihr habt das dann wahrscheinlich vorher im
2: Tonstudio aufgenommen und dann quasi gelips oder so, oder? Also so stelle ich mir das
1: vor. Meinst du? Dass man Uf. das quasi einmal professionell
2: ja. aufnimmt und dann läuft das, während man das dreht, ja. tut so, als ob man ja. singt und ja. dann... Ja, genau, ja, genau, genau. Ja. das
1: wurde eingesungen. Wir haben da einfach einen ganzen Tag mit verbracht, das zu singen und einzustudieren und ähm, haben da ausschließlich im Tonstudio verbracht. Und wenn es dann, als es dann wirklich sozusagen zum Musical kam, haben wir es einspielen lassen, ja, genau.
0: Ist das denn dann auch, wenn man dann so eine, so eine Songtonaufnahme macht, ist das dann sonderlich anders, als wenn man jetzt irgendwelche Szenen nachsynchronisiert, weil da irgendwie es Tonprobleme gab oder... Also ist das dann irgendwie professioneller? Ist das dann auf einmal so ein anderes Studio? Oder hat man dann zum Beispiel diese äh, Nachsynchronisation von, von irgendwelchen normalen Szenen einfach mal so zwischen Tür und Angel, sage ich mal, gemacht, dass man ein kurzes Mikrofon hat und dann nochmal kurz den Satz irgendwie rein, mm. reinredet?
1: Aber ich würde schon sagen, es ist ein Unterschied. Einfach aus dem Grund, weil das nachsprechen, nachsynchronisieren, da musst du das Bild dazu sehen, du musst ja sehen, wann du was gesagt hast, wie du es gesagt hast, die Betonung nochmal, also da stehst du vor so einem Mikrofon und mhm. sprichst das nochmal ein, hast auch Kopfhörer auf, also vom Prinzip her ist es ähnlich, aber wenn du, als wir das eingesungen haben, haben wir nochmal in so einer extra Box gestanden, wo das wirklich alles komplett abgeschottet war, sodass halt auch wirklich nur die Stimme quasi rübertritt und man das so ein bisschen aufnehmen konnte, also wie in so einer ja, wie sagt man denn dazu? Also ne, in so einer Tonbox haben wir dann nochmal genau, ja. gestanden. Ja,
0: cool. Ich, ich, ja, ich finde es immer sehr interessant, wenn man so, so Hintergründe von so Szenen bekommt, die es auch nicht jeder, jeder Schauspieler, jede Schauspielerin irgendwie machen konnte, machen durfte. Ja, Finde ich immer sehr, sehr, sehr toll.
1: Ich finde, das hat's auch ja, so facettenreich stimmt. gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also so vom, ne, die Sophie, die hat, hat alles irgendwie so durchgemacht, hat auch mal gesungen, hat äh, bei der, bei der, bei dem, bei der Spatzen-Geschichte mitgemacht, ne, mitgewirkt. Auch musikalisch dann, ne, zum Schluss dann die Skater-Geschichte. Also, ich finde schon, man, man merkt, dass sie ein Pferd hat mit der, mit der Also so, ich fand schon, dass es schön, schön facettenreich war, auch wenn sie manchmal biestig war. <lacht> <lacht>
0: Nee, ja, auf jeden Fall. Also Aber ich finde, das ist auch immer das Interessante. Also als Kind, okay, dass man da die Rolle jetzt nicht unbedingt so als, als Lieblingsrolle, vielleicht als Zuschauerin dann hat, kann ich verstehen. Aber mittlerweile bin ich eigentlich immer so, so ein großer Fan von den ganzen Antagonisten in den ganzen Serien und Filmen und Büchern und keine Ahnung was, weil die machen das Ganze ja einfach spannend. Also wie, wie langweilig ist es denn, wenn alle sich nur die ganze Zeit verstehen und äh, dann das kein, kein Drama gibt. Ich bin, ich bin großer Freund von so Dramen und äh, deswegen mag ich die immer ganz gerne. Du hattest ja jetzt schon vorhin angesprochen, dass es vielleicht auch äh, außerhalb von Schloss Einstein dann nicht für die für, für Leute unbedingt so einfach war, die Rolle von deiner Person zu trennen. Gab es da irgendwie, gab es dann sehr viel was dich dann so im Privaten gestört hat? Oder war das dann eher bei so Fantreffen, wo du dann mal kurz gemerkt hast, dass da die Leute dir nicht so wohl gesonnen waren im Vergleich zu den anderen Leuten?
1: Ja, genau. Also privat habe ich das gar nicht so richtig oder mitbekommen, aber äh, natürlich, wenn man dann so auf Autogrammstunden gefahren ist ähm, und wir da zu viert saßen und äh, die Fans oder äh, die kleinen Mäuse, die da ein Autogramm haben wollten, äh, an einem vorbeigegangen sind und gesagt haben, nee, von dir möchte ich gar kein Autogramm haben, du bist böse. <lacht> dann hat man das schon oh. so ein bisschen mitbekommen, dass äh, man nicht so gut rüberkommt und vor allem waren das auch ja Erfahrungen, die ich in der Anfangszeit erleben durfte. Sprich, da war ich noch gar nicht so lange dabei und dann ist es natürlich besonders enttäuschend, wenn du dann denkst, oh, geil, Autogrammstunde und für mich ja auch unglaublich spannend und dann gehen die Leute an dir vorbei, weil sie dich nicht mögen. Und das ist natürlich dann schon für wie alt war ich, 14, 15, ist das schon enttäuschend? Mit der Zeit konnte ich drüber schmunzeln, weil ich es total süß fand, aber es ist in der, es waren auch nur Einzelfälle, da muss man auch dazu sagen. Es ist nicht die Regel gewesen, dass die Leute einen dann quasi gemieden ja. haben, sondern. Ja, die haben es dann trotzdem mitgenommen oder haben dann auch gefragt, bist du wirklich so? <lacht> und dann habe ich gesagt, nein, so bin ich nicht.
0: <lacht> ich, ich muss auch sagen, ich fände es jetzt auch enttäuschend, würde ich irgendwo eine Autogrammstunde geben und da einzelne Leute sagen so, nee, von dir nicht. Also es muss ja nicht mal böse nee. gemeint sein, aber das also das ist ja schon irgendwie... Ja. Ja.
1: <lacht> ist schon enttäuschend für jemanden, aber wie gesagt, war nicht die Regel. Und, aber man hat dadurch schon gemerkt und eigentlich ist es ja eine Ehre, wenn man dann weiß, okay, es kommt genauso rüber, wie es eigentlich gewollt ist. Ja, stimmt, wie im Theater, wenn, hm. wenn
2: die böse Person am Ende ausgebuht wird, ja. statt applaudieren. Genau. Das ist auch, das, also das finde ich, das tut immer ganz schön weh. Also hm. ja, das stimmt. <lacht> Wie, wie ist das denn? Bist du, bist du dann öfters mal erkannt worden noch auf der Straße oder hielt sich das in Grenzen? Oder auch heutzutage erkennen dich manchmal Leute noch und bist du oft erkannt?
1: Ich, äh, ich habe eine Zeit lang, also Klar, während man damit gespielt hat, sowieso danach auch immer noch, ähm, dann war es kurz ruhig. Und ähm, ja, ich würde sagen, so vor ein, zwei Jahren kam dann nochmal so ein Aufschub, wo ich dann dachte, oh, okay. <lacht> ähm, ja, die, die bin ich. Ja, genau. <lacht> Oder die war ich. Ja, also es ist, kommt immer wieder vor. Also, es ist lustig ähm, jetzt auf eine ganz andere Art und Weise, weil ich meine, ich bin dann jetzt auch schon 30. <lacht> ähm, und wenn mich Leute dann jetzt erkennen, ähm, insbesondere eigentlich ja ähm, welche, die jetzt auch schon was also was älter sind in Anführungszeichen. Die sagen dann eher so, ähm, sag mal, du hast doch damit gespielt, oder? <lacht> also die sind <lacht> dann nicht mehr so beschämt und sagen, Gott, äh, wie bist du und bist du die? Und ähm, so ist es nicht mehr, aber äh, man wird trotzdem noch erkannt, lustigerweise. Also immer mal wieder vereinzelt schon, ja, mhm
2: aber das also ist das dann ist es eine schöne wahrscheinlich eine schöne Erfahrung oder ist es dann noch anstrengend und nee, überhaupt nicht äh,
1: überhaupt nicht kann ich sofort verneinen weil das total schön ist vor allem nach so langer Zeit das sagt meine Mama immer ich sagt so Sandrina das war doch so ist doch so lange her schon wie kann das sein dass die Leute dich noch erkennen und letztlich man hat sich ja auch ein Stück weit verändert aber es ist schon so dass man also eine gewisse man sieht halt schon denjenigen kann man schon zuordnen, vor allem, wenn man es jetzt sowieso gerade aktuell guckt ne? Also oder geguckt hat und denkt, oh Gott, die sind jetzt wirklich der ein bisschen ähnlich. Ja, ich finde das auch ganz interessant. Jetzt seitdem
2: wir den Podcast machen, gucken wir ja auch schon manchmal so nach Instagram-Kanälen oder so von Leuten. Und wenn man dann das erste Mal sieht, wie jemand dann als Erwachsener aussieht, das ist schon spannend. Also kann ich mir auch vorstellen, dass das viele Leute machen. Und du kriegst bestimmt auch heutzutage auch noch mal hin und wieder eine Nachricht oder so. Also kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, also über Instagram läuft ganz viel. Ja, ja, die sind total niedlich immer, wenn sie dann sagen, ich wollte einfach nur mal sagen, ich fand dich total toll damals. Das ist immer so so süß. Also äh, wirklich, da freut man sich drüber und ähm, ich lese auch alles und ähm, wenn ich kann, antworte ich auch. Also das mache ich, weil ich finde das total niedlich und freue mich einfach, wenn, wenn sich jemand traut. Viele trauen sich ja gar nicht. Die denken sich, oh nee, das schreibe ich nicht, das kann ich nicht machen. Die trauen sich dann einfach nicht. Und wenn sich jemand dann traut und sagt, ich wollte einfach nur noch mal, vielleicht liest du es auch gar nicht oder so. Und dann denke ich mir: Doch, doch, ich lese alles. Schreib mir, ist gar kein Problem.
2: Ja, Ja, also ich würde das jetzt als offiziellen Aufruf wahrnehmen an die Leute, die diesen Podcast ja. gerade haben. Schreib doch der Satina mal, die freut sich darüber. Gar kein also, Problem. Ich, ich finde das auch, also ich finde, das ist irgendwie auch eine schöne Gemeinschaft. Wir haben ja jetzt mit ein paar Leuten schon gesprochen, die jetzt auch irgendwie Schauspielkollegen und so von dir waren. Und das ist so eine, also so viele nette Leute auf einmal. Das ist echt, ja, finde ich irgendwie cool. Das ist eine ganz schöne Erfahrung. Ja, aber wo wir schon mal über Fans sprechen. Der Stefan hat da was gefunden. Und zwar <lacht> eine Fan-Webseite über dich. <lacht> oh ja,
0: Die ist ganz toll. Ja, ähm, sehr gut. Ja, ist ein ganz großes Kino. Ah. Die heißt auch sandrinazander1.de.tl. Also da kann man also, vielleicht auch mal drauf. Das ist ja super. Äh, heute waren auch schon drei Besucher da. nein. <lacht>
1: <lacht> ja. Das ist ja
0: Die also, ist immer noch aktuell, wahrscheinlich waren Katrin und ich das. Und man erfährt sehr viel über dich.
1: Oh weia, erzähl mal.
0: Ja, also zum Beispiel, wurde wo wo die, die Seite wahrscheinlich so ungefähr dann veröffentlicht, als du deinen Führerschein gemacht hast, weil hier steht auch, dass du aktuell deinen Autoführerschein machen würdest. Hat <lacht> es funktioniert, <lacht> erstmal die erste Frage.
1: Ja, hat ja, funktioniert. Oh.
0: Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Weißt du denn, ob du die Fragen wirklich selbst beantwortet hast oder äh, ob, ob da irgendwann mal jemand auf dich zugekommen ist und gefragt hast, hey, kannst du uns hier für so ein Fan-Ding irgendwie ein paar Fragen beantworten oder ist das einfach komplett erfunden? Also
1: ich muss ehrlich sagen, wir haben wirklich viele sage ich mal, Interviewanfragen oder ähm, ja, sondern so eine, so eine Frage-Antwort-Dinger bekommen. Deswegen kann ich dir das nicht 100% sagen. Ich könnte natürlich kann das sein, dass ich die selbst beantwortet habe, keine Frage. Aber manchmal denke ich mir dann so, also wenn man dann irgendwie mal so quer liest, dann denke ich mir so, ne. Das, das habe ich nicht, das habe ich niemals gesagt. Also, entweder habe ich es gesagt und kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, oder da wurde irgendwie mal was nachträglich hinzugefügt oder sowas. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass man dann mal was gehört hat und das dann einfach mit einfügt, obwohl es jetzt vielleicht nur 50% richtig ist oder sowas. Das will ich gar nicht beschreiten, aber ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich es auch gesagt.
0: ja Wir können das ja überprüfen, ja. weil wir fragen dich einfach vielleicht, wie, wie gut du dich selbst kennst. Ja, erzähl mal. Also, oder beziehungsweise, ob das, ob das Interview echt ist oder halt gefällt. <lacht> ist ja egal. Dann
1: hau mal raus.
0: Zum Beispiel, hier gibt es äh, ein tolles Entweder-Oder. Mhm. Chips oder Popcorn? Chips. Das ist richtig, das ist, sehr das ist cool.
1: Oh, das macht Spaß, mach mal weiter.
0: Sehr gut, hast du direkt den ersten Punkt Super. ergattert, das, das ist doch toll. Wie, wie sieht es denn aus mit Langschlafen oder früh aufstehen?
1: Oh, das ist schwierig. Also, ich würde sagen, früh aufstehen.
0: Ja, es, es war eine Trickfrage, weil ich hier steht mal so, mal so. Ach, mal so, also, mal so.
1: Ja, deswegen habe ich auch überlegt, weil natürlich schlafe ich auch gerne mal ein bisschen länger. Also ich war aber noch nie ein richtiger Langschläfer, das muss man dazu sagen. Also war jetzt noch nie jemand, der bis in die Puppen geschlafen hat. Deswegen würde ich eher zu früh aufstehen tendieren, aber beides oder mal so, mal so ist auch okay. <lacht> ich finde, das deckt sich schon. Ja. Also du hast ja, ja auch
0: doch, gezögert.
1: Doch.
2: Also das ist also, ja.
0: bisher scheint die Webseite einigermaßen <lacht> so. recht zu behalten. Super. Oh,
2: seriös.
0: <lacht> ähm, noch eine letzte Frage in der Kategorie, entweder ja. oder, und zwar Mathe oder Physik.
1: Oh, vom Regen in die Traufe. Weder noch? Steht das da vielleicht?
0: Ja, nee, die richtige Antwort wäre Physik gewesen. Ernsthaft?
1: Nein, das kann nicht <lacht> sein. Ja. Also ja, es ist, ist möglich, dass ich das damals gesagt habe, weil ich finde beides jetzt nicht besonders... Toll. Aber Physik? Okay. Also heute würde ich sagen, wer da noch.
0: Ja, also, wer kann es dir verüben? <lacht> ähm, Katrin hat dann aber auch noch ein, äh, eine interessante ja. Kategorie gefunden. Also hier sind
2: ganz viele, es sind ganz, wirklich ganz viele verschiedene Interviews, die sich auch gegenseitig widersprechen. Wir können hier mal ein paar Fakten, äh, die hier einfach als Fakten auch dastehen. Zum Beispiel Sandrina hat in ihrem Zimmer ein Poster von OC California absolut korrekt gewesen. <lacht> ja, kann ich, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Hatte ich auf jeden Fall. Ja, ich habe die Serie geliebt. Das ist dann halt schon mal richtig. Das steht auch öfters hier. Naja, dann stehe ich hier ein paar Sachen, wo ich denke, naja, ich weiß nicht. Zum Beispiel, dass dich Mundgeruch voll abtörnt. Würde ich jetzt sagen, das kann man, wird, glaube ich, jeder so unterstreichen. Ist so. Hast du immer noch Angst vor Spinnen? Ja.
1: Ja. <lacht> ja, ist immer noch so. <lacht> Das aber schwierig, weil mein Mann auch und das wird immer ein bisschen ausdiskutiert, wer jetzt die Spinne wegmacht. <lacht> ja,
2: doch. Ja, man kann auch nicht, man kann sie auch nicht einsaugen, das nee. habe ich nämlich mal gemacht, da sind die wieder rausgekommen. Ja, nee, nee, nee. Gott, keine oh. gute Idee. Oh. Also ich, oh, nee. <lacht> ja. So, dann ist hier, hier steht, dass du Tokio Hotel hast. Ist das eine Emotion, die du heutzutage noch genauso vertreten würdest?
1: Ja, Hassen ist wahrscheinlich übertrieben. Ich war jetzt nicht der größte Fan, aber Hassen ist vielleicht doch ein bisschen ja, übertrieben. Ja.
2: Ja, und ach hier sind ganz viele Sachen. Wem du Silvester verbringst, mit deiner Freundin Nicole nämlich. Ja. Dass du ein aufklappbares LG-Handy hast. Hatte ich? Das ist aber auch sehr präzise. Ich wollte gerade sagen, was die Leute aussehen. so über mich. Was die so wussten. Ja, und dass du sehr geweint hast, als Deutschland bei der WM ausgeschieden ist. Das steht hier auch noch. Ist bestimmt auch ja. wahr.
1: Will ich jetzt auch gar nicht so sagen. <lacht> ja.
0: Ich habe eine Frage noch. Und zwar, ich, ich finde das auch eine gute Follow-up-Frage, ja. weil äh, da, damals war schon die Frage, also ich sage erstmal die Frage. Und zwar, wenn ich eine Woche lang sein könnte, wer ich wollte, wäre das? Und wer wäre das bei dir heute?
1: Heute. Oh. Wenn ich eine Woche lang sein könnte, wer ich wollte, dann wäre das meine Tochter, damit ich richtig schön schlafen kann, essen kann, was ich will, pupsen kann, wann ich will. <lacht> Nein, also ja, es wäre sicherlich, ähm, aber es ist sicherlich die Frage ausgerichtet auf einen, einen Promi, ne?
0: War es zumindest damals die Antwort? Dann Kannst du dich dann vielleicht noch erinnern, wer es ungefähr sein bestimmt. könnte? Wer wärst du damals gerne gewesen?
1: Also, gemocht habe ich an Promis ja immer äh, Jessica Alba oder Will Smith. Dann nehme ich Will Smith.
0: Hm. Ja, also damals hast du auf jeden Fall gesagt, Ashley Olsen. Ah! Ähm. Okay.
1: Ja, bist ist jetzt auch nicht die schlechteste also Vielleicht Mal. hast du es
0: gesagt, vielleicht nicht.
1: <lacht> Heutzutage würde ich es wahrscheinlich nicht mehr so machen, aber da würde ich Will Smith bevorzugen. <lacht> ich finde es auch erstaunlich
2: präzise. Also ich kann die Olsen-Zwillinge nämlich überhaupt nicht auseinanderhalten, aber Ashley Olsen anscheinend viel doch. besser als äh, Mary-Kate. Ja, doch, 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 da gibt es schon
1: Unterschiede <lacht> und ich fand irgendwie die eine immer hübscher als die andere. Es gibt bei Zwillingen gibt immer jemanden, einen, den ich irgendwie hübscher finde. <lacht> Ja. ja, also es ist auf jeden Fall eine große Empfehlung. Diese Webseite ist,
2: ist fantastisch. Es ist, es ist wirklich, es ist ganz toll. Hier sind auch Fotos von dir drauf. Also, ja, muss wunderbar. Das ist ein großes Highlight, Ani
0: visuell vor animiert allem. Animierte
2: also, Herzen, das ist, ist, ist fantastisch. Aber dann ja. hat sich
1: jemand wirklich sehr viel Mühe gegeben. Also, ich möchte gar nicht bestreiten, dass da jemand... Weil ich meine, ne, wenn da so viel auf der Seite... Ich muss mir die mal anschauen. Ich bin mir gerade jetzt nicht sicher, ob ich die kenne. <lacht> also, was ja, ich aber also, übrigens kenne, weil ich durch Zufall, als ich die Serie jetzt noch mal geschaut habe, war ich auf dieser Wiki-Seite. Und da steht... Über meine Person so viel falsch. Da, Aha, oh. da muss ich sagen, also da, ich, es ist nur ein kurzer Text und da ist bestimmt 50% falsch davon. Ich weiß nicht, wer die angelegt hat, aber der oder diejenige, der sollte definitiv noch mal drüber nachdenken. <lacht>
2: ja, es steht zum Beispiel da, dass du einen Sohn geboren genau, hast und du hast ja eine Mai. kleine Tochter. Genau, das ich habe eine genau. Tochter im April geboren. <lacht> so, da, da ist ja schon die Hälfte des Satzes ist schon völlig am Morgen. Ja. Das stimmt. Ja, da muss man vielleicht mal nacharbeiten. Also ich glaube auch, dass bei uns ein paar Hörer, die arbeiten tatsächlich auch zwischendurch mal an diesem Wiki. Die können das
0: dann da ja vielleicht mal
1: ändern. könnte man definitiv mal was dran ändern. Ja, definitiv.
0: Wahrscheinlich kommt auch irgendwann der Moment, wo Katrin und ich uns einen Account da machen <lacht> und... Äh da auch mal irgendwie was Nein, machen, weil äh, wir, wir hängen ja schon relativ viel Zeit, äh, mittlerweile ja, drauf rum so in der Folgenvorbereitung. Peinlicherweise, äh, ja. Das ist schon so ein großes Informationstool für Dann uns. Dann Appell
1: an euch, kennt ihr sehr gerne mal überarbeiten.
2: <lacht> Hast du denn eigentlich auch eine richtige Wikipedia-Seite? Wahrscheinlich ja, oder? Ich meine ja, hm? Ja. ja, das ja. finde ich auch total toll irgendwie, ja. also das ist echt, ich glaube, dann hat man es geschafft, wenn man eine <lacht> eigene wikipedia
1: <Video lacht> Ach, du bist süß. Letztlich kann sich glaube ich oder ähm, Wikipedia ist ja so gestrickt, dass man da ähm, sich jederzeit was anlegen kann. Deswegen, ich weiß gar nicht, wer die Seite angelegt hatte, aber ja, es gibt einen Wikipedia-Eintrag, aber du könntest den glaube ich selbst auch einmachen.
2: Ja, aber die werden wieder gelöscht, wenn man nicht relevant ist. Ach, also echt? man muss schon, ja, ah. ja. Also das ist ganz streng, was da existieren darf und was nicht. Und man so. muss eine gewisse Relevanz haben, ähm, damit das bestehen bleiben darf. Ah, das also ich denken. kenne einige Leute, die machen bekannte Podcasts, die echt Millionen von äh, Aufrufen haben, die dürfen einfach keinen Wikipedia-Artikel haben. Der wird jede Woche gelöscht. Also da, ja. Nicht schlecht, wusste ich nicht. Ist, ich finde das total, ich weiß nicht, ich bin da aber auch.
0: Das ist ein Ja, ich ne? finde
2: schon. Also ich finde, das ist irgendwie, ja, da oh, will ich hin. Dann gehe ich gleich <lacht> mit
1: einem guten Gefühl daraus. <lacht>
0: Hast du denn auch irgendwelche äh, lustigen Geschichten, die so am Set passiert sind oder so, die du uns hier präsentieren kannst vielleicht, die man jetzt so als Zuschauerin gar nicht so, so mitbekommen hat, weil sie halt hinter der Kamera stattgefunden haben?
1: Oh, da muss ich kurz drüber nachdenken. Aber eine Geschichte fällt mir doch glatt ein, weil die, wenn man es weiß, doch deutlich auffällt, und zwar ist das nicht unbedingt was, was hinter der Kamera passiert ist, sondern eher vor der Kamera. Es gibt eine Szene mit Sophie, Billy und Margareta, glaube ich. Und zwar sind wir da in unserem Zimmer, relativ weit noch am Anfang. Und Sophie probiert die, die Box-Sachen von der Billy an. Und was man aber nicht weiß, ist, dass ich an diesem Tag überhaupt gar keine Stimme hatte. Und ich sollte drehen. Und ich hatte wirklich keine Stimme. Ich weiß nicht, was los war. Ich hatte wirklich, ich hatte nicht mal, ich konnte, ich habe in der Redaktion angerufen und man hat mich kaum verstanden, um halt zu sagen, ich weiß nicht, ob ich drehen kann. Überlegt's euch. Und ich sollte kommen, damit ich wenigstens die Mundbewegungen zu meinem Text mache und man das dann im Endeffekt nachsynchronisiert. Das haben wir auch gemacht und ich finde, das hört man. Und zu allem Überfluss habe ich mich dann auch noch versprochen beim Nachsynchronisieren. Beziehungsweise nicht beim Nachsynchronisieren, <lacht> aber beim richtigen Sprechen. Und dadurch, dass es dann nachsynchronisiert wurde, ist es uns aufgefallen. Ja, und dann ist es so drin. Also... Äh das war eine Geschichte, die man ja nur weiß, wenn man dabei war, dass es so war. Also ich hatte wirklich keinen kein Ton, habe ich rausgebracht. War aber sehr, sehr amüsant dann im Nachhinein.
2: <lacht> ja, da kann man ja auch nicht viel machen, ne? wenn man sich so nee. also ne? außer Neu drehen. Ich denke, dafür ist es dann zu aber auf. Aber das
0: fällt einem ja dann nicht auf in der Situation, nee. dass man, also dann, nee. dann holst du ja nicht nochmal die anderen beiden äh, dazu und arrangierst alles im Zimmer, so wie es halt damals irgendwann mal war, dass das dann für diesen kleinen Versprecher dann hin Quatsch,
1: nein, das macht man nicht. Das versucht man dann beim Nachsynchronisieren irgendwie zu retten. Aber wenn man drauf achtet und vielleicht guckt ihr euch die Szene ja nochmal an, dann fällt es auf. Also wenn man es weiß, dann fällt es auf jeden Fall auch auf. Ja, das stimmt. Das ist sehr witzig gewesen. Und ansonsten hinter den Kulissen. Ach naja, äh, <lacht> da gibt es so viel. Ich finde es so, generell so faszinierend für so kleine Einspieler, ne? wie zum Beispiel, wie Valentin und Sophie, wie sie sich vorgestellt haben, sich zu küssen oder sowas. ne Da wird ein, also wird ein großes Set aufgebaut für so kleine Sekunden, äh, wo wir uns dann einfach nochmal gegenüberstehen und ähm, das alles gemacht wird. Also da ist so viel im Hintergrund. Ich könnte heute noch äh, den Weg ins Studio zum Klassenzimmer, wüsste ich heute noch, das ist lustig, wenn man dann, also weil das ja alles so verschachtelt und verscharrt ist. Da ist ja nicht das Zimmer neben dem Waschraum oder sowas, das ist ja komplett verstreut. Von daher fand ich das so lustig, als man dann nochmal drüber nachgedacht hat. Apropos Waschraum, doch dazu gibt es auf jeden Fall eine Geschichte. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir darüber schon gesprochen hatten im Vorgespräch, auf jeden Fall. Ähm, diese Geschichte mit dem äh, durch in die Dusche stecken und äh, die echt war echt hart. Also die war wirklich ja. die war wirklich einem, also wirklich ähm, relativ weit am Anfang und auch quasi da war ich noch nicht so fit äh, in dem Ganzen. Das war ja eine, ich will nicht sagen der ersten Drehtage, aber schon relativ weit am Anfang. Und dann wird man von so gestandenen Schauspielern, ich finde ja äh, Ronja Prinz und so äh, fand ich ja doch sehr gestanden, wird man dann da äh, unter eine Dusche gezerrt. Und ja, das Wasser war warm, aber das Abend muss das gleich klappen, weil im Endeffekt nochmal komplett komplett Trockenföhnen ist nicht. Also das muss irgendwie klappen. Und dann war mir das auch irgendwo... Also so, so wie es dann halt rüberkommt, das ist schon komisch, ne? Dann so richtig in eine Dusche gezerrt zu werden und da dann abgeduscht zu werden, um, um dann quasi gefoltert zu werden, in Anführungszeichen. Das muss ich sagen, das ist eine Szene, die mir doch sehr lange in Erinnerung bleibt und an die ich heute noch denke, weil mir das persönlich einfach, das war so, oh Gott oh Gott, oh Gott, jetzt werde ich hier, oh Gott, ist die Sophie eine doofe Rolle? Ich mag die nicht mehr. <lacht> oh nein. Ja, Aber äh, das sind so Szenen, wo ich sage, boah, das war schon, da stand auch sofort, äh, als wir das abgedreht haben, es war auch relativ spät abends schon. Es war so eine der letzten Szenen, weil macht ja keinen Sinn danach noch was zu drehen. Ich sah ja aus wie ein begossener Pudel. Ich stand auch direkt wie von der Maske und hat äh, sofort mich in Handtücher gehüllt und gesagt: Bist dir kalt, oh Gott. Kam dann da an und also das war schon. Und was ich vielleicht auch noch sagen, was was ja so auch nicht rüberkommt bei dieser, das war glaube ich auch die Geschichte zum Schutzgeld, wo ich da auf diesem Reiterhof, nee, das hatte mit dem Reiterhof zu tun, wo Sophie dann zum anderen Reiterhof gefahren ist, ne und äh, umher Rauszufinden, dass der Stallbursche ja quasi da mit drin hängt im Boot. Der, der Reiterhofbesitzer, der da so ein bisschen mit drin steckt, der packt ja dann Sophie und zerrt sie dann rein und will sie verstecken. ne? Und als wir das gedreht haben und auch wie er sie gepackt hat und so weiter, der hat schon gut zugegriffen. Also als ich dann, also das war nicht gespielt, Nein. dass man da sagen musste, okay, aua, äh, hallo, das war völlig in Ordnung doch, sonst hätte man was gesagt, aber ja, der klar. hat schon echt gut zugegriffen. Da dachte ich, oh, Okay, alles klar jetzt hier. Und da muss ich sagen, da kann man sich dann noch besser in die Rolle reinversetzen, weil man denkt, oh Gott, ja, aua, ja, hallo, jetzt lass mich aber mal los. <lacht> ähm, ja, das weiß ich auch noch, dass der da halt doll zugepackt hat. Ja, Und man, was, was man vielleicht auch nicht weiß, ich habe eine Pferdeallergie. Und unbedingt wollten sie die pferde Pferdegeschichte umsetzen. Sprich, ich äh, war am Set halt voll ausgestattet mit irgendwelchen Allergietabletten. Weil, ja, Sophie liebt Pferde und äh, Sandrina kann mit Pferden gar nicht so gut umgehen. <lacht> ja, Auch das kann ich nicht reiten. Reiten kann ich zum Beispiel auch nicht.
0: Hat mich auch überhaupt nicht Bett gekriegt, dass, das, äh, dass du das jetzt nicht konntest, weil ich, ich habe es sofort abgekauft. Also ich fand auch, gerade als sie dann so sehr posch halt wurde, Marie-Sophie, äh, irgendwie hat sich so das Bild dann für mich so zusammengefügt und dachte, ja, okay, ja, ja, es passt jetzt alles, okay, sie reitet, natürlich reitet sie, okay, <lacht> natürlich geht sie, äh, kriegt sie jetzt fast ein Musikstipendium, oh, sie kriegt es natürlich, ja, klar, nee, passt, natürlich ist die Mutter so, wie die Mutter ist, ja, und äh, ich, ich finde, das ist eigentlich so eine Entwicklung gewesen von der Rolle, die sich dann echt so zum Ende hin, ja, alles so es, es hat alles Sinn gemacht, mm. meiner Meinung nach. Ja, dann. man
1: wusste, warum Sophie so ist, wie sie ist.
0: <lacht> ja, aber ich, ich fand, das war ein langer Weg dahin, mm. bis ich es zumindest verstanden habe früher. Ich war ja auch nicht unbedingt die, 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 die stauste Person, was so, so Zusammenhänge und Personen und ne, da, was das alles so angeht, da habe ich ganz, ganz komische Vorstellungen auch immer gehabt. Aber jetzt so auch im Nachhinein finde ich immer noch, dass es so am Ende äh, dann total Sinn macht, wie das dann gelaufen ist.
2: Ja, also du musstest echt viel durchmachen. Also wenn man das jetzt gerade noch mal so alles vor Augen hört: Feuer, Wasser, Gewalt, <lacht> Allergie. <lacht> du also hast schon äh, echt Vollgas gegeben. Ich habe alles gegeben. Ja, auf jeden Fall. Aber danach, du hattest, also in dem Wiki steht, dass du danach noch eine Filmrolle hattest. Du bist dann nicht in der Schauspielerei geblieben, sonst, oder? Also. Du hast noch einen Job danach gehabt, der was mit Schauspielerei zu tun hat und danach nicht mehr. ne?
1: Auch das war, also ja, ich bin in der Schauspielagentur dann gewechselt, ähm, war auch bei verschiedenen Castings, habe aber nicht so wirklich Erfolg gehabt damit. Bin auch ganz ehrlich, ich, man hätte das durchaus intensiver betreiben können, aber ich wollte natürlich mich dann auch um meine Schule kümmern ne, und habe mitten im Abitur gesteckt und wollte mich dann auch auf ja, diese okay. Schule konzentrieren, keine Frage. Aber dieses Herzflimmern oder wo ich da mitgespielt haben soll. Weiß ich auch nicht, wo die Info herkommt. Habe ich nicht gemacht. Also ähm, gibt es die gar nicht Die gibt es gar nicht. Ich weiß nicht, wer. vielleicht hat hat spielt da wirklich jemand mit, der mir sehr ähnlich sieht. Weshalb das dann irgendwie ja, übernommen wurde. Aber ich habe nichts weiter gemacht, außer Schloss Einstein. Und Komparsenrollen, klar. Ich habe noch bei gute schlechte Zeit mal eine Komparsenrolle gehabt oder so. Aber ansonsten, nee, hatte ich nichts. Ja.
2: Tja, auch das muss geändert werden Also die Person, so. die da hier gerade sitzt Und das, das erste schon geändert hat Kann das bitte <lacht> jetzt gleich auch in einem Wisch Nochmal mit <lacht> ändern Ja, Ja, das ist Guck mal, dann kann man dem Internet doch gar nicht vertrauen Hundertprozentig,
0: wer hätte das gedacht Nee, aber da wurde ich schon ganz oft drauf angesprochen Ja, da, da war dann anscheinend die verlässlichere Quelle deine Fan-Homepage Die dann doch das eine oder andere Mehr richtig hatte Als, <lacht> als dein Schloss Einstein-Wiki-Eintrag Wirklich, ja Hätte man auch nicht gedacht. Im ja, Vorfeld. nee, stimmt. Ich würde vorschlagen, wir kommen zum Zitate-Raten.
1: Sehr gerne. Ja, ja, ja.
0: <lacht> ja, Katrin und ich haben natürlich wie immer uns Zitate herausgesucht, die möglichst dann auch was mit deiner Rolle zu tun hatten, damit man es dir auch ein bisschen einfacher macht, gerade weil du ja auch die Sendung nicht geguckt hast vorher. Super. Genau, für, für die Zuhörerinnen, die jetzt zum ersten Mal vielleicht einschalten, Zitate raten, ist so, dass Katrin und ich Zitate einschalten herausgesucht haben und dann auch noch ein paar Antwortmöglichkeiten dazu gedichtet haben. Davon ist nur eine richtig und wir müssen herausfinden, welche richtig ist. Katrin, möchtest du anfangen oder an. soll ich anfangen? Nee, nee, ich fange an. Das ist sehr gut. Okay,
2: erstes Zitat. Du und ich, wir haben vieles gemeinsam. Wir sehen Dinge, die andere nicht sehen. Sagt das Marie-Sophie zu Valentin, an diesem Punkt weiß Valentin zwar nichts von Sophies Altar für ihn, kann aber schon ganz gut erkennen, dass diese Aussage absolut nichts mit der Realität gemeinsam hat. Oder sagte das Emily zu Marie-Sophie, als diese sich für eine Hexe hält und auch nicht mit normalen Mitteln davon abhalten lässt, da hilft nur noch größerer Hokuspokus. Oder, sagte das, Kai zu Marie-Sophie, als die beiden ihre Intrigen gegen Anton und Conny schmieden, entsteht eine stärkere Chemie zwischen den beiden, als Conny und Kai jemals hätten haben können.
1: <lacht> also Okay, das hat auf jeden Fall Emily zu äh, Sophie gesagt, auf dem Dachboden. Weil sie versuchen wollte, Sophie da so ein bisschen los von zu bekommen, von dieser ganzen Hexengeschichte, hat sich Sophie jetzt nicht so unbedingt von beeindrucken lassen. <lacht> Aber ja, genau, an die Szene kann ich mich noch gut erinnern, das stimmt. Ja, das war Emily zu Sophie, oder?
2: Ja, das stimmt. Ah, also ich habe auch gar nicht die Möglichkeit gegeben zu antworten, weil es einfach, ja, also so klar ist. Okay. Ah. Stefan. ja, Ich
0: hätte ich gedacht, die Valentin-Geschichte... Uh, weil, weil ja, weil auch beide so ein bisschen kreativ waren. Also Kai hätte ich ausgeschlossen, weil Kai ja überhaupt nicht hinterher war, irgendwie Conny und Anton eifersüchtig zu machen. Da, deswegen hätte ich jetzt erst erstmal Ach, gesagt. Das ist ja, cool. aber okay. ja, ja,
1: also äh, siehst du, habe ich dir gar keine Chance gelassen. Es tut mir total leid, <lacht> aber ja, ja, ich kann, kann mich an die Szene noch erinnern. Ja, das, <lacht> das ist immer das. Also ich finde, das ist immer das Schönste, wenn
2: man so merkt, so ja, das mm. ist also man kann sich halt wirklich noch dran erinnern. Ja, total. Krass, ja. Dabei ist es schon so lange her.
0: Ja. Komme ich dann zu meinem ersten Zitat, was ich sehe, das vergehe, was ich streiche, das erweiche, hat es gesagt, David. Was hat das Reimmonster davor? Will er mit Schluss machen oder seine Liebe gestehen? Ernsthaft, ich verstehe es nicht. Marie-Sophie, Hex, Hex, Pling, Pling. Sven, das beste Heilmittel ist nun mal ein Kesserspruch und einen Stein, ein Stein an etwas halten. Oder Tekla? schwarze Magie hört sich doch ganz putzig an.
1: Boah. <lacht> okay.
0: Das ist mein schwerstes Zitat. Das ist aber ich.
1: schön, dass du mit dem anfängst. Es
0: <lacht> tut mir leid. <lacht> Vielleicht kann dir ja Katrin auch noch ein bisschen helfen.
1: Weißt du Katrin? Ich weiß es aber auch
2: nicht. Nee, also ich jetzt, ich habe jetzt nicht direkt Marie-Sophie im Kopf. Nee. Also es ist für mich ein bisschen so, ist sie das oder ist sie das nicht gewesen? Also es ja. ist klar, dass du einen
1: da auf die Fährte mit dieser Zauberei bringen möchtest, aber... Ich, ich bin bei äh, Sven, eigentlich bin ich bei Sven, ich weiß aber auch nicht warum. Ich könnte es nicht erklären. Ja. Ich wäre, ich hätte jetzt Sven oder Tekla gesagt, aber ich bin eher bei Sven. Ja,
2: ich hätte auch Tekla gesagt. Ja? weil Also ja, diese,
1: diese Verschwörungsdingens da oben, auch auf
2: dem Dach, der Dachboden ist auch, ja, ja magischer Ort. Da <lacht> ja. wird immer nur rausgeholt, wenn irgendjemand denkt, er wäre eine Hexe mit magischer <lacht>
1: <lacht> Sonst gibt es gar nicht. Ja, dann, ja also ja, dann Stefan. Ja, sag mal, löse äh, mal es mal Es
0: war tatsächlich Sven. Also, Sandrina, du hattest du hattest recht. Es, hat es war Sven, als nämlich Herr Versulke eine Warze hatte und die dann versucht haben, die irgendwie Stimmt. mit einem Stein zu entfernen. Stimmt, aber Das hat dann nicht so gut geklappt. Du?
1: aber ich hätte auch nicht erklären können, wann er das gesagt hat. Ich war irgendwie nur, ich dachte, das passt zu ihm. Mhm.
0: Es, es war so, ich glaube, es war in einer Folge auf jeden Fall, wo du auch irgendwie te, äh, Text ja, hattest ja. und so. Ja, aber jetzt kommen, jetzt kommen einfachere oh, Fragen, die ihr hoffentlich dann auch beantworten könnt.
2: <lacht> ja, mein zweites Zitat schließt an etwas an, was du eben selber gesagt hast, nämlich an das Detektivspielen. Und das Zitat lautet, muss denn immer einer aus dem Internat 007 spielen? Sagte das, Erziere Nina zu Anton und Sophie nach der Geschichte mit den vergifteten Pferden. Oder Eisdielenbesitzer Pino zu Sophie nach der Schutzgelderpressung in der Eisdiele oder Frau Galwitz zu Leon, Sophie und Tinka, die den Brand des Schuppens im Schulgarten nicht einfach so hinnehmen wollen.
0: Oh. Ähm... Oh, ich... Vielleicht ist es zu einfach gedacht, aber ich würde jetzt Pino sagen, ehrlicherweise.
1: Okay. Hm. Ja, also zwischen Pino und Nina tendiere ich jetzt. Ich würde aber eher Nina sagen. Ich, weil ich, wenn sie es jetzt auflöst und es wirklich Nina war, könnte ich mir sogar vorstellen, wo es war oder wann es war. Aber ich bin mir nicht sicher. Also Pino ist auch ein heißer Tipp. Aber ich oh. glaube, ich bleibe bei Nina. Ja, ich weiß es nicht. Also
0: was ich finde, was so ein bisschen gegen Nina sprechen könnte, ist, dass Nina ja relativ kurz nur Erzieherin im Einstein war und es vielleicht noch gar nicht so viele Detektivgeschichten gab. In ihrer Amtszeit. Das
1: stimmt. Aber es gab auf jeden Fall welche. <lacht> also, ich weiß auf jeden Fall, <lacht> ja, ja. als Nina da war, war das doch die Reiterhofgeschichte. Das war ja eine ja, Reiterhofgeschichte. Also, ich glaube, das war mit Nina. Nina ist auf jeden Fall schon da,
2: als die Reiterhofgeschichte ist. Nina ist auch da, als die Schutzgelderpressung-Geschichte ist. Da, da war sie ist. auch Nein. schon da? Nina ist auch da, als Saira entführt wird. Also, es gibt, und <lacht> <lacht> es gibt schon ein paar Geschichten. Tja, also. siehst du, also. Doch, ich
0: glaube, ich, glaub, ich bleibe bei Nina. Was sagt Pino? Ja,
1: Nina, Nina ist aber auch richtig. Ah. Genau. Ah. Ich glaube nämlich, ich weiß, das war, als, sie, als wir geflohen sind und sie dann extra kam und die Polizei genau. den... Ähm, den, den nach wie äh, Reiterhof, ja. äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß, auf jeden Fall genau äh, festgenommen hat. Ja. Ich glaube, ich meine, ich weiß, dass das die Szene war. Ja, ja ganz Aber genau. Das ist auch
2: hundertprozentig richtig. Cool. Also Sie kommt dann dazu, was auch schon mal irgendwie ein Fortschritt ist. Also die Polizei ist involviert, die Erzieherin er fährt auch mal davon. Das ist schon eine <lacht> gute Sache. Das haben wir nicht immer. Nee, ich finde sowieso, also ich habe ja immer so ein bisschen Probleme gehabt mit Nina, weil ich irgendwie fand, es hat nicht so richtig in die Serie reingepasst. Aber sie ist schon die beste Erzieherin, die es Schloss Einstein gab, weil sie auf jeden Fall da ist. Und weiß ich nicht, ich finde es auch irgendwie logisch, ich dass um man. Die Kinder mal ja, ich finde es auch logisch, dass man sie mit Vornamen anspricht, wenn sie so eine Art Mutterrolle da hat. Und irgendwie, also ja, ist schon.
0: Aber das war ja bei Nadja auch, ne? Also da wurde ja auch der Vorname. Das war nur bei Frau Petzold nicht der Fall.
1: Finde ich auch. Also ich fand Nina auch sehr toll. Ich muss aber auch sagen, als ich die Folge noch nochmal geschaut habe, also Sophie hatte sehr oft was mit der Polizei zu tun. Das war mir schon fast <lacht> unangenehm. Ständig wurde ein Polizeiauto bei der gesichtet.
2: <lacht> ja, immer auf der Flucht, äh, Flucht äh, nach dem Gesetz. Ne? Ja. Also ja. <lacht> Wahnsinn.
0: Kommen wir zu meinem zweiten Zitat. Das lautet nämlich, diese miese, fiese Kröte. Hat es gesagt, Conny über Marie-Sophie wird da jemand etwa ihr den Freund ausspannen. Tessa über Marie-Sophie wird da jemand etwa ihr den Freund ausspannen. Oder Marie-Sophie über Kai. Man sollte sich doch eigentlich immer an Abmachungen mit Marie-Sophie halten, sonst erleidet man das gleiche Schicksal wie Frau Gallwitz.
1: Also anscheinend hm. auf jeden Fall Marie-Sophie mit implodiert.
0: <lacht> auf jeden Fall, ja.
1: Also ich hätte jetzt intuitiv gesagt Conny, weil ich
2: direkt an Conny gedacht habe mit, mit der Kröte. Also ich weiß nicht, ja. irgendwie klingt es so wie ja. ja. äh, finde ich auch. auch. Wie wenn das Conny sagen würde. Ich glaube auch, das ja. war
1: Conny. Das halt klingt eher nach Conny, das klingt nicht nach Kai. Nee, also ich bin bei Conny auch, ja. Ja,
0: ja genau, das war nämlich kurz nach dem. Conny das Tagebuch von Marie Ach, Sophie ja, gelesen stimmt. hat. Stimmt. Wo, wo dann rauskam, dass Marie Sophie jetzt netter sein wollte, damit und, und Conny auch irgendwie im Schauspieler sein unterstützen möchte, weil dann sie ja natürlich weniger Zeit für Anton hat. Ja,
1: stimmt. Und dann du hast steckt
0: recht. natürlich Marie Sophie's große Stunde und sie kann sich ihn aussprechen. Ja,
1: du hast recht.
2: Wow. Cool. <lacht> ist aber auch nicht die feine Art, einfach das Tagebuch zu lesen. Ich würde sagen, es gleicht sich zumindest schon mal aus. Also jeden Conny Fall. ist
0: auch, ist, ist genauso fies wie Marie-Sophie eigentlich. Also das tut sich da nicht so wirklich. Ach, man. das
1: macht das Verletzte. Ja. Sie war ja auch verletzt. <lacht> so, ich habe noch ein,
2: ein letztes Zitat. Und zwar ist ja irre, wie wenig Fantasie du hast sagte das. Marie-Sophie stößt mit ihrer verschobenen Wahrnehmung öfters mal auf Widerstand. Diesmal braucht Conny ein bisschen Nachhilfe in Sache Liebe. Schließlich gehört Anton zu ihr. Oder Margarete kritisiert Sophies künstlerische Fähigkeiten. Wenn die so weitermacht, wird das mit dem Trickbox-Film-Trickfilm nie was. Oder Während Frau Müller-Kellinghaus Herr Lachmann für Sophie Sex verklagen möchte, um sie dann auf ein Musikkonservatorium zu schicken, möchte Marie-Sophie lieber ihren Skaterboy-Traum mit Anton ausleben. Die hat absolut kein Verständnis, dabei ist das keine Phase,
0: Mama. Wir lieben uns wirklich. Kannst du mal das Zitat sagen?
2: Ja, bitte. Ja, das Zitat ist, ist ja irre, wie wenig Fantasie du hast.
0: Ich finde, das passt relativ wenig zu der letzten, letzten Antwortmöglichkeit mit der Mutter.
1: Welche, welche, welche Parteien haben wir nochmal? Genau, also einmal
2: Marie-Sophie, die sich mit Conny um Anton streitet. Okay. Oder Margarete, die Sophies künstlerische Fähigkeiten bei der Trickbox äh, kritisiert. Oder die Mutter, die Mutter und äh, Marie-Sophie streiten sich, ob sie mit Anton zusammen sein soll oder nicht.
1: Okay, also ich ich glaube, das zu 100 hat mit der
0: Trickbox zu tun.
1: Ich glaube auch. Ich bin mir nämlich auch, ja. äh, also ich bin mir nicht sicher, ich wüsste jetzt nicht, in welcher Szene das war, aber ich kann mir am ehesten vorstellen, dass es die Trickbox war, ja.
0: Weil Marie-Sophie war dann ja auch raus aus dem ganzen Trickbox-Ding ja. und ist dann wegen der Musik nochmal zurückgekommen. Genau.
2: Ja, ist auch richtig. Ach, ich merke auch gerade, es ist viel zu verschachtelt. Also, wie, <lacht> wie ich schreibe und wie man redet, das passt gar nicht gut zusammen. Aber ja, ihr habt recht. Also genau, es ist, Marie-Sophie sollte, sollte so Hände modellieren und hat es nicht hinbekommen und hat dann hingeschmissen. Stimmt. Ja. Hast recht.
0: Einmal, als meine Mutter aus der Biene Maya vorgelesen hatte, dachte ich, ich wäre Willi. Ja,
2: ich weiß, das habe ich gestern noch gehört.
0: Das ist so ein
1: lustiges Zitat. Wer, Willi. Okay, erzähl das mal. Hat
0: es gesagt. Conny identifizierte sich schon früh mit ihren Bienen. Marie-Sophie, untypisch für sie, dass sie sich selbst nicht als Biene Maya gesehen hat. Oder Dr. Wolfert. Unter Hypnose kommt so einiges ans Licht, das man nicht unbedingt erwartet hätte.
1: Ich weiß es. Also Dr. Wolfert schließe ich aus. Der, der ist raus. Ich. äh Oh Gott, ich will mich jetzt nicht ins Eigentor jagen, aber ich glaube, ich hab's gesagt. Oder? Sag mal, sag also, mal einfach Marie-Sophie.
2: Ich, ja, ich würde auch sagen Marie-Sophie. Und ich habe mir das gestern auch rausgeschrieben, weil ich das so lustig finde. Weil sie sitzt da mit irgendjemandem und die reden darüber. Und dann sagt die andere Person, und dann bist du wahrscheinlich aus dem Zimmer geflogen. Und dann sagt sie so, fast.
1: Stimmt. Und ich habe ich habe hab mir das auch nochmal angeschaut und dachte... Das hat sie jetzt nicht gesagt. Das ist affisch. Also das, ist, <lacht> das hat <sie> mit ganzem
2: <lacht> Kronau nee. nicht mal da
1: unterscheiden kann zwischen Realität und Wirklichkeit. Oh, war ja. ja ja, stimmt, das war, aber das, das macht auch keinen Sinn. Den Satz kann man eigentlich rausstreichen.
0: <lacht> ja genau, Ja, ihr hattet recht. Also äh, es, es war auf jeden Fall mal Sophie ja. und ähm, cool. grandiose Szene. Also das war, es ist immer schön, wenn es so Highlights gibt in den, in den, in den Texten. Ja. Und in äh, den Skripten.
2: Absolut, ja. ja. Auch toll, wie, was sich die Autoren dabei gedacht haben. Also, die sitzen dann ja und schreiben so eine Szene, wo jemand sagt, ja, da hat mir meine Mutter Biene Maya vorgelesen und ich dachte, ich wäre eine Biene. Also, ja.
0: Verrückt. Ja, vor allem hat mich dann halt wirklich überrascht, dass also es passt ja überhaupt nicht zu Marie-Sophie, dass sie. Willi ist und nicht Maria, ja. weil das ist ja die Hauptfigur. Ja,
1: habe ich auch nicht verstanden, warum das jetzt so ist. Habe ich damals aber auch nicht ehrlich nicht hinterfragt. Also ich habe nicht da und gesagt, ja, ich sage jetzt aber nicht, dass ich, also ich möchte wie eine <lacht> ja, Maria <okay>. sein.
0: <lacht> ja, welches Kind macht das dann auch wahrscheinlich? Ne? Wer, wer identifiziert sich dann so sehr Ach, mit Quatsch. der Rolle? und. Äh, dann auch noch den Mut haben, den Leuten, die das beruflich machen, <lacht> zu sagen: Ja, Leute, aber. War ein bisschen unrealistisch, so ne? <lacht> ja. <lacht> dann macht man sich ja nur noch unbeliebter und dann kriegt man nur noch so Texte, glaube ich. Das
1: stimmt, ja. Ja, cool. Voll gut. Ja. Ich
2: glaube, also außer, wenn dir jetzt noch irgendwas einfällt, was du noch gerne loswerden möchtest, sonst
1: würde ich sagen,
2: haben wir. Alles gesagt.
1: Ja, nee, habt ihr tatsächlich auch. Mir fällt jetzt gar nichts mehr ein. Es war wirklich sehr schön. Es hat Spaß gemacht, sich einfach mal wieder so eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit. Ja, und äh, ihr habt da echt äh, schöne Sachen rausgepickt. Ja, vielleicht versteht man Sophie ja nach dem Podcast ein bisschen besser. <lacht> ja, hoffentlich.
0: Also. Ja, doch. Also ich glaube auch generell, wenn man, wenn man die Folgen sich nochmal anguckt, dann merkt man schon recht gut, äh, warum sie so Tick wie sie tickt. Ja. Äh, aber natürlich, der Podcast hat ungemein geholfen. Na, also, äh, doch. <lacht> also es, hat, es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir, mit dir darüber ich. zu reden. Mit, mit dir und Katrin natürlich darüber zu reden. Und ich fand es sehr sehr erleuchtend und schön, ja. Das freut mich.
2: Ja, Ich würde mich auch bedanken, also ja. Ja. <lacht> war wirklich schön. Es Immer so peinlich am Ende, aber ja, ich, also mich, mir bedeutet das immer ganz viel, dass man auch, also diese, dieser Kontakt überhaupt und dass man da irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich finde, mich macht das immer total glücklich, mit, mit alten Darstellern zu sprechen und ja, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch.
1: Ja, definitiv. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, macht weiter so. Ich hoffe, dass ähm, ja, ihr vielleicht noch den einen oder anderen Darsteller bekommen könnt und ähm, ja die Rollen hinterfragen könnt. Das macht wirklich sehr viel Spaß, auch uns einfach nochmal in die Vergangenheit zu reisen. Und ähm, es ist schön, dass es Leute gibt wie euch, die das einfach auch noch interessiert, weil doch im Schloss Einstein Erfurt ja jetzt eigentlich immer präsenter ist und Seelitz gar nicht mehr so in den Vordergrund rückt. Ne? Ja, ich glaube,
2: bis jetzt so langsam
1: gibt es auch mehr, mehr
2: Erfurt-Folgen als Seelitz-Folgen. Mm. Ich glaube, ja. Wir werden jetzt langsam, werden wir doch alt. Leider. Das passiert.
0: So ist es. Ja, wenn euch, liebe Zuhörerinnen, der Podcast auch sehr gefallen hat, dann hört doch auch gerne die anderen Podcast-Folgen euch nochmal an oder schaltet nächste Woche wieder ein. Am Donnerstag erscheint natürlich eine neue Folge. Und das wird uns sehr, sehr, sehr doll freuen. Habt einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss.